0: O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver esta questão armei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta, a luta entre os dois. É difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Nota de Allan Kardec. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Não aparece nas novas edições francesas desde a terceira, mas se acha na primeira edição e por isso a repomos no texto, corrigindo em evidente erro de impressão. Dois sistemas se defrontam, o dos e o dos acetas que tem por base o aniquilamento do corpo e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra, ao lado desses grandes partidos formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar onde então a sabedoria onde então a ciência de viver em parte alguma o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica, é desatender a lei de Deus, não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, está... Toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornar dócil à vontade de Deus e o único de alcançar a, perfe a perfeição. Georges, Espírito protetor, Paris, 1863. Capítulo 17. O Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 1, item 4. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do, re... do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos. De sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cumpre examinar. Estabeleçamos, em primeiro lugar e como princípio, os quatro seguintes casos, que podemos reputar situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria. Segundo, se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Quarto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se, se, se desfaça. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que, é tudo o que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento, torna a passagem menos penosa e, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se dissessemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurável por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que é através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é contudo esse despertar calmo para uns. Acorda-lhe sensações deliciosas, tétrico, aterrador e ansioso para outros, é qual o reino do pesadelo. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre, antes dele, a, desegreg... a desagregação da matéria, nos, estor... nos estertores da agonia e depois as angústias da perturbação. Démonos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule e é o caso das mortes calmas de pacífico despertar. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma a afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais ao contrário nas almas puras que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a identificam com a vida e desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso agradável ou doloroso esse desprendimento. Posto isto, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes.